0: Versículo 1 al 3, hoy vimos, era la razón que vi, eh, tuvo el juicio israelés porque habían roto, no habían guardado la ley del Señor, ¿no? No tenemos que romper la felicidad que estamos ahora, eh, porque si estamos así, tu cabeza no funciona, ¿no? Pues solo tu espíritu tiene que escuchar entonces, ¿no? Y, hoy, y después vamos a continuando con el versículo 4 al 6. El pecado del gobierno y la política de Israel, ¿no? de La, la, la religión y la, el gobierno de Israel. No importa todo lo que se diga acá, siempre es el punto es que Israel se había mezclado con, con el mundo. Este sincretismo. Por eso todo el punto de la corrupción de Israel está en eso. Que hayan perdido la pureza de Yahweh, la, la fe de Yahweh. Al perder eso, Israel ha caído en la corrupción. Por eso se, hay, se corrompe todo, se corrompe, se ensucia todo, ¿no? Eh, la, la política, la religión. Y ese es el mundo, ¿no? Miren a Corea hoy en día. No hay ninguna área que no esté corrupta en esta, en esta tierra. La iglesia está corrupta hoy en día. hoy vi el diario la vez pasada. Dice que un gran líder de la fe cayó por la inmoralidad hace poco. Una persona grande de la fe, ¿no? Eh, los, los monjes caen, eh, como los, los sacerdotes eh, católicos caen en la, eh, por corrupción. Entonces, y eso es porque se, se transforma todo en religiosidad. Caemos en la corrupción. Los budistas, los pastores, los sacerdotes, todos porque se transforma en religión se caen, ¿no? Cuando se pierde la santidad, todos van a caer, van a ser corruptos. Y hoy vamos a ver ese, el juicio, Señor, hacia el juicio a la religión y, a, y al gobierno. Y el punto es que ellos han perdido la pureza de Yahweh y se han mezclado con el mundo. Por eso la iglesia tiene que estar 100%, ¿cómo se, se puede decir?, eh, eh, opuesta al mundo, ¿no? Y porque eso es algo muy importante. Nosotros, los chicos. Uh, la razón que a nuestros chicos la iglesia, hasta que tengan 18 años de edad, ser mayor de edad, no le damos el celular. Y aunque no le demos el celular, ellos encuentran manera de entrar en el mundo. ¿no? Pues en cada familia hemos eh, sacado todos los televisores, pero aunque no tienen televisor, hoy en día por la computadora ven todo. ¿no? Y eso nos vuelve loco también. Pero lo que sí es una advertencia lo que estamos dando. ¿no? Si viven de Dios, tienen que cerrar todos los canales del mundo renunciamos a esos canales. Y dejando esa situación así, vivir una vida santa con Dios es imposible. Por eso, el primer paso hacia la santidad es la separación. Tenemos que separarnos primero. Y ahí viene la autoridad sobre es, esa área. Cuando si no nos separamos nos separamos de la, las cosas materiales y financieras tenemos la autoridad sobre eso pero mucha gente piensa mal de esto no yo tengo que tener mucho dinero para tener autoridad en el dinero eso la gente piensa pero eso no saben eh, no saben el principio espiritual el principio espiritual es, es cuando tenemos que separarnos del gozo del mundo del dinero de lo material para poder Tener la autoridad. Y cuando tenemos esa autoridad, aunque tengamos dinero o no tengamos dinero, no tenemos problema. El Señor le da la autoridad para reinar sobre lo financiero y lo material. Y porque nosotros nos separamos de esta relación de negocio con la gente, podemos, tenemos la autoridad de reinar sobre la gente, ¿no? Y porque nosotros no tenemos más relación con la gente con este mundo, tenemos la autoridad de reinar sobre este mundo. Si no nos separamos, no hay forma de entrar en esa santidad. Y esta tierra donde eh, hizo Caí, tenemos que separarnos de esto, apartarnos para tener autoridad sobre esto, ¿no? Por eso, si ustedes reciben la santidad, naturalmente van a ir por ese proceso de separación. Y ese es el principio, es un principio. Y eso es lo que ocurre espiritualmente, ¿no? Pero si yo soy hijo de Dios y recibe esa santidad y todavía estoy teniendo una relación íntima con, con, la, con el mundo, significa no has comenzado el camino de la santidad todavía. Y la victoria de la espiritualidad, lo primero es separarnos de los celulares, la separación de los celulares. Que sea lo que sea que veamos, ya no hay más tentación para nosotros. Primeramente, cuando nos separamos de eso, ustedes espiritualmente se, se, se limpia tu estado espiritual, tu, tu, tu screen, tu, tu pantalla espiritual, el nus, el entendimiento tuyo, ¿no? El, 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 el griego dice la palabra nus, nus es el entendimiento de nuestro espíritu. Y si ven en, en Apocalipsis, dice para el, habrán, hay gente que reconocen la bestia, la marca ese dice Y quiénes no son ellos? Al final dice lo que tienen, el NUS limpio. Por eso toda la gente de este mundo, todo el mundo van a estar siguiendo y adulando al anticristo en ese día, más allá de las iglesias también. ¿Por qué? Porque su NUS está completamente sucios. Por, por medios celulares, por el TV, la televisión, por el deseo de la carne, están completamente ensuciados y corruptos, el Nus, nuestro entendimiento, no pueden ver la maldad por maldad. Y siguen por seguir. Pero hay ese grupo pequeño de remanentes, la gente que tiene este Nus limpio, el, el, el entendimiento espiritual. Ellos saben quién es el anticristo, saben quién es el profeta falso y saben todo el reinado de Dios. Y sabe la decisión que Dios toma en, en, en las naciones, en la historia humana. Y es así importante que nosotros mantengamos limpio nuestro espíritu, la santidad. El deseo de los ojos, que viene por los ojos, es un canal muy fuerte que usa el enemigo. La, los 90% de toda la maldad que entra en nuestra vida es por medio de estos ojos. Elegimos la maldad con todos los que con los que vemos ¿no? y con los que escuchamos, segundo. Y después lo que sentimos, esta es la orden, ¿no? Por eso mirar, ver exactamente. Cuando vemos con la perspectiva de Dios, su espíritu no se corrompe, no se corrompe, ¿no? Pues nuestro nuz es muy importante. pues siempre tenemos que estar limpiando con la sangre de Cristo nuestro nuz. El nuz es algo real, es eh, como tu espíritu es real... En, en la función de este espíritu está el Nus. Y esto habíamos hablado, no sea la vez pasada. Amén. Y la corrupción que entra, la religión y el gobierno de Israel es porque no se han separado del mundo y han aceptado tal cual como era. Por eso... Si vamos a, por este camino correcto y la, como el monto, la cantidad, el nivel de, de la santidad de la iglesia sube a un nivel y no y más allá ya llegamos a un punto de no es que no recibimos más la maldad del mundo, sino que puede ser una iglesia que puede influenciar al mundo. ¿no? Este es Amos capítulo 5, habla sobre esa iglesia en los últimos días. Una iglesia que 100% está separada de la Babilonia. Para levantar esa iglesia, seguramente 10-20 años hace, habrá hecho el proceso de separar esa iglesia por 10-20 años. Y por eso es importante esta, esta temporada que estamos aquí. Esta temporada para hacer aparecer esa iglesia gloriosa en los últimos días. Dios está haciendo ese trabajo de separar con el mundo a la iglesia. ¿no? Y, esa, esos, y yo creo que esas son las iglesias del misterioso. ¿eh? Y nuestra iglesia está en ese proceso también. Pero nosotros también, nuestra iglesia creo, hace más de 10 años está, estamos caminando ese proceso. Pero es una batalla no hay, no, que no es fácil. Nuestro destino... Eh, como el enemigo final que tenemos que pelear es el anticristo. La, todas las iglesias están de cara contra el anticristo, ¿no? Pero para pelear contra el anticristo... Si no nos separamos de la Babilonia... Que es el instrumento que usa eh, el anticristo... No podemos pelear contra él. Y la razón es que mucha gente cae en la trampa del anticristo... No es porque el anticristo es algo tremendo y fuerte, sino el sistema, el, el, ¿cómo era? la carnada la Babilonia que usa, eh, que usa el anticristo, que es la Babilonia, al no ver eso, caemos en esa trampa. No se pueden eh, escaparse de esa carnada que es la Babilonia, ¿no? Hay que hacer que la Babilonia sea inefectivo, in, impotente. Ahí puede ver el anticristo, ¿no? Yo solía decir esto por un tiempo. El anticristo tiene el sistema de ser un avión invisible. Cuando vienen los otros ataques de los enemigos, eh, podés entender dónde viene, podés ver, ¿no? El radar capta eso, ¿no? Pero el, el ataque al anticristo no se ve, no se sabe cuando sentí ay algo viene ya estás ya estás recibiendo el ataque ya estabas recibiendo ¿no? Porque tiene esa función de ser avión invisible, ¿no? El anticristo tiene ese sistema de poder atacarte desde lejos. la escala de tu discernimiento espiritual a la gente que han expandido esos radar del de, de discernimiento fueron los que pueden entender esto, ver esto, ¿no? Pero la razón que puedan hacer esa clase de discernimiento es porque se han separado de la Babilonia. Porque si tú estás separado de la Babilonia puedes ver el ataque del anticristo, del enemigo, ¿no? el radar espiritual tuyo crece hasta, hasta, hasta el punto donde poder eh, captar al enemigo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los dones espirituales, por ejemplo, si, por, por ejemplo, ¿no? si el discernimiento espiritual puede tener un radar de 500 kilómetros al cuadrado, el anticristo te ataca de mil kilómetros allá afuera. Y como que solo puede ver 500 kilómetros no, no sabes, no puedes ver. Pero la gente que se han separado, apartado de la Babilonia... No es mil kilómetros, sino poder ver el movimiento de los enemigos en todo el cosmos. ¿Por qué eso es posible? Porque Cristo está en mí, el Señor está en mí y yo estoy dentro de Él. Yo en Él y, yo, y Él en mí, ¿no? Como toda la creación está, está dentro de Él, está reinando dentro de Él... Como que no vivimos de la Babilonia, no molestamos al Espíritu Santo nosotros, su presencia está siempre con nosotros. Yo permanezco en él y él permanece en mí. Esa relación personal es, es algo real en nuestra vida. Y porque tenemos esta relación, podemos ver todos los movimientos del enemigo. Si ustedes están en un lugar donde eh, han caído, están, están, cayeron en la trampa del enemigo, ¿no? En la red del enemigo. Porque como la pelea de la iglesia es la pelea contra el anticristo, ustedes van a caer en esa red, en esa trampa del anticristo. Eh, eh, el, el ataque principal que ellos te traen es el, eh, que sean impotentes, impotencia, que no puedan vivir del Espíritu Santo, que no puedan orar, que no puedan usar la autoridad de la palabra de Dios. Esto es el engancho que el enemigo ha puesto en nosotros, el anticristo, ¿no? Y, es, y ese es lo representante de la impotencia de todas las iglesias de hoy en día los jóvenes. Impotencia, ¿no? Y este espíritu de la impotencia es el anticristo el que pone esa trampa. Pero si hablamos técnicamente mediante el espíritu y la religiosidad, uh, es eso, ¿no? Porque aunque sean impotentes, siguen viniendo los domingos a la iglesia, y dan culto todos los domingos en la iglesia. Participan los cultos. ¿Y por qué esto es posible? Porque tiene el espíritu de la religiosidad. Si en la el anticristo usa el espíritu de la religiosidad en la iglesia para traernos la impotencia a nosotros. Y no es que ustedes están bajo ataque de un soldadito de la incredulidad. Sino que cuando se cae en la impotencia, estás peleando contra el anticristo. No es algo que puedes pelear vos solo, Sino que la iglesia, la comunidad, tiene que pelear contigo. Y la gente cae así del anticristo. Y no es fácil esa gente que entren a ser miembro de la iglesia, es parte de la iglesia, ¿no? Y ser uno con la familia, con la iglesia, ¿no? Y entonces van continuamente cayendo en la, en la impotencia, ¿no? Pues hay que pensar bien, es cuán importante vivir una vida separada de la Babilonia. Pues si ven en Apocalipsis 17 y 18, 17 habla sobre la Babilonia religiosa y el, el capítulo 18 habla sobre la Babilonia eh, política, ¿no? el gobierno. Eh, eh, la Babilonia política es algo que el anticristo maneja directamente y, y la Babilonia religiosa es movida por, por la Gran Ramera. Pero al final ellos trabajan juntos, la Gran Ramera y el Antecristo, ¿no? Y más allá, si ves, el profeta falso también aparece. Y así como existe la Trinidad de Dios, ellos también imitan esto, ¿no? Estos tres seres se mueven juntos, ¿no? Que hayamos caído en el espíritu de la religiosidad... Es el mismo sentido que caímos en, 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 en la Babilonia política, ¿no? Por eso es un estado muy difícil. El anticristo nos hace caer, la gran ramera nos hace caer. Por eso cuando estamos en la impotencia, vamos a seguir bajo esa impotencia. Por eso entre ustedes no está están pudiendo orar. No puede una palabra en oración. Han caído en las manos del anticristo. Para salir de eso, usted tiene que entrar a ser la iglesia, ser la familia de la iglesia... Porque la iglesia tiene la autoridad de poder gobernar a Lucifer y a todos el linaje, el ranking de, del enemigo, ¿no? Y eso es lo que dice en Efesios, ¿no? Por eso la iglesia tiene la autoridad de reinar sobre toda la creación. Por eso ser la iglesia, ser eh, uno con la iglesia es muy importante, muy importante, ¿no? En 1 Corintios capítulo 12, si ves el capítulo de los dones, no hay don de, de, no hay don de liberación. Porque la pelea contra los demonios no es espíritu de liberación, no es don de revelación, sino se pelea con la autoridad real que Dios dio a la iglesia. Y esa es la razón que no existe el don de la liberación en la Biblia. Es porque cuando tocamos un enemigo, nosotros estamos tocando al anticristo. Todo el linaje del anticristo, ¿no? Estamos tocando a, a Lucifer. Uy, ustedes están siendo bendecidos. Parece, ¿no? Yo quería predicar predicar temprano, pero... Bueno, escuchen. Y el trabajo de matarnos y separarnos a nosotros es muy importante. Si no nos separamos a la Babilonia, van a caer 100% en la mano del enemigo. Acá están los pastores hoy en día. Todos los pastores, si no se separan de la Babilonia, sí o sí van a caer en la religiosidad ustedes. No hay otra forma. No pueden ver, ¿no? No es que un pastor especialmente sea malo, sino ese es una orden, orden espiritual. El trabajo de vaciarnos y morir, matarnos, es un trabajo que tenemos que hacer todos los días. Y no tiene que haber más ni la tentación de buscar la Babilonia. Y ahí es cuando tu, tu radar espiritual eh, eh, se expande completamente. Y por eso yo digo, vas a poder ver cómo se mueve el mundo, ¿no? La tierra. Porque, porque va a estar bajo tus pies. Y la liberación, el mito de liberación no es que haces en la, en la tierra, sino haces desde el cielo. O sea, salí, que no, no te atrevas, salí, salí, ¿no? Porque el Señor abre ese, ese nivel espiritual en ti, ¿no? So, primeramente, la impotencia es que caíste en, en las manos del anticristo. ¿no? no poder orar no es que yo no estoy orando, no es ese nivel. Sino que el anticristo está diciendo, vos sos mío. Está declarando que sos su propiedad. Por eso, cuando el anticristo está sobre ellos, ya es todo es posible en la vida de esa persona. Para destruir a esa persona, él le puede traer eh, como la tristeza... Eh, o le dejan que entre en la pieza para que no pueda hacer nada. El, el anticristo maneja y manipula como se le antoje, ¿no? Pues la impotencia es, es algo muy doloroso. Y eso es lo que ocurre hoy en día, ¿no? Te trae la impotencia y te trae, y te, te trae la depresión, ¿no? Te puede hacer caer en la depresión. Miren... Miren, en, la, en, Estados Unidos, un, un, en Estados Unidos es un país muy independiente, personales, ¿no? Pero en, oh, si se hizo la encuesta después de la pandemia, esto se en, engrandeció. Es que en cada familia hay, en cada familia hay un, una persona en la familia que la gente le tiene que estar 100% ayudándole continuamente. Y más allá, en los súper... En los super de los Estados Unidos están muy vacíos porque después del corona el país le pagó mucho estos, ellos lo encarnaron ese dos años y ya están en su en sus habitaciones no salen no salen y por qué y porque no hay gente no hay tráfico no, hay, no pueden estar moviendo eh, productos no están moviendo productos y lo mismo en Corea alrededor del mundo no especialmente estos países eh, Avanzados están así, ¿no? Y el anticristo está, está tocando, está moviéndose así, ¿no? Y segundo, eh, ¿qué ocurre cuando caemos en las manos del anticristo? Segundo punto, tenemos la fuerza de, de rebeldía, de hostilidad. Especialmente hacia los líderes de la iglesia, ustedes tienen esa tienen esa oposición. Especialmente en la iglesia, si alguien se revela contra el, es contra el líder, es algo muy grande. Es, es claramente que cayeron en la mano del anticristo y no es fácil arrepentirse, ¿no? Y vimos en, en Números capítulo 12, vimos cuán, cuán peligroso es rebelarse contra Moisés, ¿no? Porque al rebelarse se están revelando por, por, contra Dios, ¿no? Y es... Son traicioneros, se están traicionando. Y el anticristo, la palabra en sí es anticristo, ¿no? Para que te rebeles, te haya rebelión, ¿no? Que tenga hostilidad hacia Cristo. Es una oposición, el anti es oposición, ¿no? O sea, la impotencia y la hostilidad vienen de la misma raíz. El que, el que es impotente parece decir no puede hacer nada, y, y lo que son hostiles o se revelan, parece que tienen mucha fuerza. Al final, se revelan, son hostiles, pero no pueden hacer nada, ¿no? Y más ellos, su relación con Dios se ha separado, no van a poder hacer nada, ¿no? Por eso todo esto, si no nos separamos de la Babilonia, es que, estamos, que hemos caído eh, en la trampa del anticristo. No es posible discernir el anticristo con, la, con el discernimiento espiritual. Con los dones. No estoy diciendo que es imposible. No es que estoy diciendo que es imposible con dones de, de discernimiento espiritual. Pero la mayoría de la gente que tiene el discernimiento espiritual, ese discernimiento espiritual de esa persona, no tiene el nivel para discernir el anticristo, ¿no? Porque a esa gente que cae, no saben por qué se están cayendo, se están tropezando, ¿no? La gente normal. Si le decís que discernan el Espíritu de la religiosidad, ellos no, no saben que eso, no entienden. El Espíritu de, de la religiosidad, no sé, ¿por qué no se puede discernir fácilmente? Es porque, el antic, perdón, eh, bueno, es porque el anticristo es un Espíritu que no se ve, ¿no? Y, Pero ¿por qué no sabemos el, el anticri, eh, la religiosidad? Es porque la religiosidad pretende 100% ser santo, ¿no? Pretenden la religión, parece todo, parece bueno, estamos dando culto al Señor, estamos sirviendo al Señor. Porque ellos se fingen, se fingen, pretenden ser santos, es difícil discernir, ¿no? Y esto se puede ver a la gente santa que de verdad se hace para la Babilonia, ellos son los que pueden discernir y ver esto, ¿no? Por eso si ustedes cayeron a la Babilonia, claramente siempre van a caer en estas trampas, amén. Y para ganar todo en esto, usted tiene que entrar a ser la iglesia de Dios, ser parte de la iglesia. Por eso, vivir en la Babilonia es así peligroso. Como una vez más le digo, si han caído en la Babilonia, ustedes están, relaciona están relacionando con el anticristo. Porque el, que el capitán de esta Babilonia es el anticristo. Y el que reina a la religiosidad es, es la gran ramera. Si es que caímos, caímos también en las manos de ellos. Por eso la iglesia de hoy, que sean impotentes y caigan fácilmente. No es que son estos soldaditos pequeños los que están hablando de esa iglesia, sino de las trampas que puso el anticristo. Y esas iglesias ahora, eh, el anticristo puede controlar con todo, manosear como se le antoje a esa iglesia. Puede poner con avaricia a la iglesia, puede poner inmoralidad, puede poner eh, espíritus malignos, varios. Es, eso es fácil para ellos. Primeramente, si ellos caen en la Babilonia, después es un juguete para los, para los demonios la iglesia, ¿no? Y eso es algo muy injusto, ¿no? Porque el Señor le dio la autoridad a la iglesia para reinar a Lucifer y a todos los Satanás y a, y a todos, sus, a todos sus, sus, sus soldados y capitanes. Pero al revés, nosotros perdemos todos en la mano del Anticristo, ¿no? Por eso, desde hoy, ustedes tienen que hacer ese proceso, de separarnos con la Babilonia nosotros los días. Tienen que hacer ese proceso de vaciarse con el mundo. Miren, por eso... Y la razón que tenemos que seguir haciendo esta batalla, el viejo y el nuevo hombre, hemos recibido, eh, como era... Recibimos el nombre ser justo, pero haciendo la batalla del viejo hombre, vamos a ser justos verdaderos. Y es el es el mismo corriente. Hemos recibido la santidad de Dios. Y para que esta santidad que sea una santidad verdadera, el hebreo dice eh, el punto de destino final de los santos, los llamados es el es, la santidad, la perfección, y, esa, y para llegar a esa perfección tenemos que tener un proceso de vaciarnos nosotros. Por eso la batalla del viejo, el nuevo hombre eh, está siempre en matarnos a nosotros mismos, es matarnos a mí mismo, al viejo hombre, no vaciarnos. Y la misma corriente... Eh, la batalla contra el Antic para ser victorioso contra el ataque eh, con, la con el anticristo, tenemos que tener el proceso de separarnos de la Babilonia. Y estos dos trabajos no son, no son que nos separamos, sino que el que lo que tiene el proceso de vaciarse, están haciendo al mismo tiempo el vaciar, el separarse de la Babilonia. Y el fruto de esto es hermoso después porque el carácter de la personalidad, oscuridad de oscuridad que ustedes tienen entraron por medio de la Babilonia, no, no es de ustedes. Por esto cinco deseos de la Jabacu, carne de Habacuc, yo es un deseo de la Babilonia, yo le digo. porque vivimos en la Babilonia, tenemos esos deseos nosotros. Por ejemplo, es una persona de muy envidioso y cel y celoso. Y eso viene el deseo de la posesión de tus deseos propios y tu obsesión viene eso no el eh, medio social que le gusta a ustedes y ahí es es un canal muy importante donde hace crecer tus celos y envidias por eso no hay que estar en, en los medios sociales no en la gente que pueden eh, controlar ustedes si usan ese sin sin, sin poder encontrar, ahí empieza a entrar la envidia y los celos a ustedes. Si alguien se entristece fácilmente, se, desa, se desanima fácilmente, es porque hay un estándar del mundo y al no llegar a ese estándar te desanimas muy fácilmente. Pero si vives de Dios, entendé que no hace falta que yo posea nada, porque toda la creación es mía, yo vivo de lo que Dios me da. ¿Por qué yo voy a querer poseer algo? No hace falta que yo posea nada. No hace falta que posea la gente, ni dinero. Pues soy feliz de lo que Dios me da. Y el desánimo y depresión, o oh, esto viene de desilusión, ya viene de Babilonia. Y la ira y enojo viene de tu vida egocéntrica. Al no poseer lo que te gusta, te enojas al no poder poseer, ¿no? Y eso de estos caracteres tienen que saber que viene porque viven de la Babilonia, ustedes. Al final, si viven del reino de Dios, esto no puede entrar dentro de ustedes. Por eso, en este proceso de separarnos de la Babilonia, nosotros sí o sí tenemos nuestro carácter, de personas se se, se se cambia, se se transforma. Hay gente que son un poco deprimidos y son muy introvertidos. Esto también es Babilonia. La vida de la Babilonia ¿qué, ¿qué crea en los hombres hoy en día. la Babilonia te dice que vos tenés que ser reconocido de la, por la gente, por el mundo, por, por, la, por tus amigos. Y viviendo esa vida. Y es por eso que los eh, cómo era los eh, las estrellas, se, se, las estrellas de la televisión se, se suicidan, es ¿eh? porque es. Cuanto más viven con, en medio de la adulación de la gente, más eh, soledad encuentran esa gente. Que Más quieren ser reconocidos la gente, más entran en la depresión de esa gente. Hace años atrás, eh, había una estrella famosa, famosa coreana. De morir, eh, se suicidió una, una, una estrella, una, una, de las, una, act una actriz famosa de Corea. Es, eh, esa estrella, su, su marido y su, hasta su hermano, todos se suicidaron ¿no? en tiempos diferentes. Y así es: esas gentes populares, las estrellas, eh, son, son gente, son, son las celebridades. Ellos viven en la Babilonia y ellos son muy obsesivos. Eh, tengo que ser popular, tengo que ser reconocido por la gente. Por eso ellos siempre están, están siempre pensando: ¿qué, qué, qué piensa la gente de mí? ¿Cómo piensa la gente de mí? Y cuando hablo de la iglesia, ser la iglesia, ser parte de la iglesia, uno de los elementos importantes que yo siempre hablo es la transparencia, ser transparente con los unos a los otros. Y esta gente nunca puede ser transparente, tiene muchos secretos, no se abren a sí mismo. Por eso, al no se abrir, ellos piensan que siempre ellos están solos. Ellos mismos se ponen estas barreras y piensan que la gente le pusieron estas murallas. Y la gente entra en esa soledad y están siempre piensa que están solo en la iglesia. Y esto es toda la influencia de la Babilonia. Y esta gente son... Es, la, la inmoralidad y el mundo es muy fuerte en esa gente. Al ver cómo esa gente se mueve, se, se viste o se camina, podés ver o cómo se viste o, cómo, o con su actitud, poder ver que esa gente está siempre en la inmoralidad o el mundo. no Y más allá también, esas mujeres eh, en la inmoralidad siempre... Siempre están en soledad, ¿no? Y esas mujeres que están en esa, en esa soledad, a los chicos les gusta, dice esa mujer. ¿No? Parece que ese hombre también si sí está un poquito así, o la mujer así en soledad. Eh, parece una persona eh, más atractiva, ¿no? La palabra soledad es correcto. Esa, esa mujer que, que parece que tiene muchos secretos, no sabes... Y esto, pero es todo Babilonia. Y cuando te vas separando de la Babilonia continuamente, empiezas a ver, ah, este, mi carácter era la Babilonia. Esto no era mío. Te vas separando de esto y haciendo este proceso de separar la Babilonia, tu personalidad cambia completamente, tu carácter cambia. Ya no puede existir más oscuridad dentro de ustedes. Pues, por lo menos de hoy, ustedes que no hice, si no hicieron hoy empezar a hacer trabajo de vaciarnos a nosotros y yo fui una persona que hice el trabajo de vaciarnos vaciarme por 33 años y se pasé ese 33 años de matarme fue 30 años de separarme de la Babilonia y, y si hacemos esto ustedes van a ir experimentando los frutos que sale de este, de este trabajo que van a hacer ustedes ¿no? y hoy vamos a estar hasta aquí hablando como que mañana es domingo vamos a orar no se vuelvan sin hacer nada ahora son las 11 11 voy a estar apagando las luces nuestros ministros de la iglesia escuchen bien nuestros ministros tienen que ministrar por lo menos a 10 personas mínimo 10 personas tienen que estar eh, ministrando y usted tiene que prometerme tiene que orar mínimo 30, 30 minutos antes de irse hoy no es porque yo no quiero predicar, sino que la unción y la impartición que ahora recibieron es tremenda, es fuerte. Quiero que ustedes puedan orar y poder desarrollar esto dentro de ustedes. Y nuestros ministros le van a estar orando y ministrando para que puedan activar esto lo que recibieron hoy. El pastor Steven va a estar en esta puerta, el pastor Hashim va a estar en la otra puerta chequeando para que nadie pueda salir antes de 30 minutos. Vamos a estar apagando las luces vamos a orar mínimo 30 minutos. Yo también voy a estar liderando la oración aquí en media hora. No soy un pastor tan vago yo, así que vamos, va a ser poderoso este tiempo de oración. El espíritu de usted va a estar completamente abierto, ¿no? Bueno, así vamos a dejar las luces y vamos a orar. Señor, en esta hora, Señor, que sea un tiempo que la oración se abra, Señor. En este tiempo de oración podamos separarnos completamente de la Babilonia. O poder comenzar ese trabajo de vaciar en la Babilonia. Y, y que nuestros ojos para poder discernir los ataques del anticristo se puedan abrir, Señor. Todo lo que viene de la Babilonia, toda la oscuridad que hemos recibido de la Babilonia, sea resuelta esta noche, Señor. En esta noche, Señor, esta unción tremenda que hemos recibido, que sea, podamos encarnar y personalizar esta unción, que sea mía esta unción que recibimos hoy en esta hora, Señor. El danos el poder y la oración, el poder de la oración, podamos entrar en el poder de la oración. Oremos todos juntos.